0: Då säger vi hej och mycket varmt välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av Juridik för alla podden. Det var ett tag sedan vi hördes så att en presentation kanske är på plats återigen. Jag som sitter här vid mixebordet och ska försöka leda det här samtalet heter William Eriksson. Jag jobbar på Dagens Juridik. Med mig har jag som vanligt, som jag brukar kalla dig Stefan, den juridiska konsulten Stefan Wahlberg. Hur är läget?
1: Jo tack, det är bra. Och idag ska vi prata om ett ämne som... På många sätt ligger mig varmt om hjärtat och nära någon kommer inte att förfölja mig genom mitt liv sedan slutet av 80-talet.
0: Ja, vi har ju skannat nätet och mejlkorgar och annat efter ämnen att prata om i den här podden och något som tycks engagera inte bara dig Stefan utan väldigt många andra. Det är ju det här med p-böter, parkeringsanmärkningar och vad det nu kan tänkas heta i mer juridisk mening. Eh, själv kan jag säga att jag har fått rätt många sådana här böter. Jag har aldrig orkat bråka med någon om dem utan jag har bara snällt betalat, jag har svurit eh, och bitit mig själv i läppen men jag har ändå till slut betalat. Du
1: är ju lite av en annan skola här. Du kan inte ha betalat många p-böter i ditt liv. Jo, jag kanske har betalat alldeles för många men däremot så är jag av den bestämda uppfattningen om att lagen gäller för alla och den ska följas inte bara av bilister utan också av väghållaren och de som, som då tillhandahåller parkeringsplatser och, och möjligheter att parkera. Och det innebär att de Parkeringsvakter använder sig av tidtagare ur och måttband för att titta så att man står rätt och inte fem minuter över den tid man får stå. Så ska bilisterna också i motsvarande grad se till så att de på den andra sidan sköter sig och i det här fallet så handlar det om ganska teknisk juridik som går att, att applicera både i det vardagliga livet men inte minst så småningom om man nu skulle hamna i, i domstol också. Det, det som är intressant med det här är att
0: oavsett i vilket forum eller på vilken plats man är någonstans så är ju det här ett samtalsämne som kan komma upp i lite när som helst. Det finns alltid någon som har fått en p-böter som är förbannad på det eller någon annan som har hört om någon annan som har sett en parkeringsvakt som minst han har stått där med det här tidtagareuret och jag mätte ju själv med laser och jag stod ju inte för nära korsningen eller jag stod ju inte på lastplatsen i mer än så många minuter och så. Varför tror du att det här är med p-böter och parkeringsjuridik, för det är ju faktiskt juridik i grund och botten engagerar människor så otroligt mycket ändå?
1: Alltså till att börja med tycker jag att det är viktigt att redan här och nu undersöka att det här handlar inte om något krig mot parkeringsvakterna eller lapplisarna eller penissarna. De gör sitt jobb och de ska, ska följa de lagar som gäller. Utan om man på något sätt ska prata i termer av att någonting ska angripas eller kanske kontrolleras i de här sammanhangen så är det systemet som sådant, för det fallerar många gånger. Men för att svara på din fråga va, så, så tror jag att orsaken till att intresset och inte minst engagemanget är så stort när det gäller sådana här frågor bottnar i att det till att börja med berör väldigt, väldigt många. Det här är vardagsjuridik när den är som så att säga mest handfast och ingripande i helt vanliga människors liv. Men utöver det, för det är har vi väldigt mycket annan juridik som är till exempel skatterätten som de flesta då, även om det är politiska frågor i botten trots allt accepterar när vi nu har ett visst skattetryck eller vad det nu med vara. Men det jag tror och har genom de här årtionden jag har hållit på med parkeringsjuridik uppfattat det är att människor när man så här, försöker grotta i, i, i deras engagemang och reaktioner på p-böter på anser att sanktionen inte står i rimlig proportion till överträdelsen och att det så att säga, därför finns något fel på det här systemet. Att man tar lågt hängande frukt för att få in pengar till då både de privata markägarna men också till kommunerna. Och
0: att, Jag stoppar dig en ja, sekund bara för visst. du säger
1: sanktionen står inte i proportion till överträdelsen. Det
0: är ett ganska högfärdigt sätt att uttrycka sig på. Du menar alltså att det är för dyrt att betala 1200 kronor för att man står på lastplats. Det är inte rimligt.
1: Just, ja, det, så kan det vara. Just lastplats kanske inte människor upprör så mycket över, utan det man normalt hör det är ju att, att, att människor som tycker att de inte har stått i vägen, och det gör man faktiskt på lastplats, folk som inte har stått på vä i vägen utan parkerat snyggt och prydligt ändå får en, en, en hög då, så kallad bot och att, att det där känns i, in, inte helt bra och när man där tillägger ett visst, en viss grad av paragraffrytteri och sånt här som så måttband och tidtagare ur och sådär då, då känner man att nej då finns det möjlighet att, att det här har blivit fel så ska det undersökas och om det är så så ska också p-boten undanröjas. Men
0: du har ju blivit någon form av folkets expert på det här med p-böter. Jag vet att du har utvecklat en enorm djup kunskap kring just det här systemet och det är någonting som intresserar dig väldigt mycket. Och vi nu ska angripa det här och så att säga liksom ge våra lyssnare en liten del av din kunskap som du har på det här området. Ska vi börja väldigt, väldigt basic här då. Kan man, är det fråga om en parkeringsböter Finns, är det någon skillnad mellan det som ibland kallas för parkeringsböter och parkeringsanmärkning? Och så att säga, vem är det som får utfärda en parkeringsböter eller en parkeringsanmärkning?
1: Okej, oj det var många frågor rätt, men vi börjar för att det ska vara så pedagogiskt som möjligt som vi försöker hålla oss i juridik för alla så är det på det viset att, att parkeringsböter är ett begrepp som jag själv, som vi har fortfarande använder mig av, men det är med stora feta citationstecken för att parkeringsböter avskaffades på 70-talet. Fram till dess så var det kriminaliserat att, att parkera fel på allmän gatumark och det hette, hette felparkeringsförseelse och genererade mycket riktigt böter. Det praktiska problemet som uppkom då var att en åklagare i händelse av att man nekade faktiskt var tvungen att bevisa vem som hade kört bilen. Det här gjorde man då om till ett system där man avkriminaliserade felparkering och istället införde då formellt en avgift som då alltså inte är böter utan heter felparkeringsavgift. Det, alltså,
0: det är alltså inte ett
1: brott att parkera fel? Nej, det är inte ett brott att parkera fel. I vårt fall inte när det gäller då den typen av parkeringar eller gärningar som omfattas av lagen om felparkeringsavgift. Eh, och... Parallellt med det här växte det då fram ett system där privata markägare började utfärda ja, för enkelhetens skull pratar vi om parkeringsböter på rent civilrättslig grund, det vill säga man satte upp stora skyltar vid infarten till privata parkeringsplatser där man skrev att den som passerar denna skylt har ingått ett avtal som innebär följande och sen kom en massa saker vad det innebar och att man då förband sig att betala en viss avgift och att inte parkera på ställen där man inte fick parkera och så vidare. Och då utgick den privata markägaren ifrån att de som hade kört förbi den här skylten också var bundna utav det avtalet och om man inte följde det avtalet så kunde man då ta ut en i avtalet stipulerad avgift på x antal hundra kronor. Och det här blev väldigt rörigt och väldigt väldigt, väldigt obegripligt rent ut sagt för, för bilisterna. Så efter, efter en tid så, 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 så apade man efter från lagstiftarens sida den lagstiftning som hade kommit beträffande felparkeringsavgifter, alltså det som gällde på allmän platsmark alltså på kommunal mark och sådär och då hoppade man efter den och några år senare så skapade man en annan lag som heter lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering som till vissa delar och kanske till och med stora delar är, är, är väldigt lik den för då vad vi kallar det för kommunal mark platsmark, allmän platsmark och, och då har man i folkmund kommer att kalla även de här då kontrollavgifterna för parkeringsböter eller privata parkeringsböter. Det gäller lite olika regelverk för de här två och inte minst processmässigt. Det vill säga om man hamnar i domstol så gäller det två helt olika regelverk för dem. Men jag tycker vi ska försöka hålla isär dem när det finns alltså felparkeringsavgift, det gäller på allmän platsmark, alltså till exempel kommunalmark. Och så finns det då kontrollavgift och det gäller på rent privat mark där tomtägare övervakar sin egen sin egen tomt mark så om vi sammanfattar
0: det här lite grann så kan man säga
1: ett, det är inte ett brott
0: att parkera fel, det är viktigt att understryka tycker jag eftersom du ändå var inne på att det har varit det tidigare, två det finns olika typer, det finns en kontrollavgift och det finns en anmärkning som man kan få
1: alltså Ja, felparkeringsavgift kallas också. Den lapp som sätts på vindrutan heter ju parkeringsanmärkning. Men den utfärdas då enligt lagen om felparkeringsavgift. Och själva avgiften som man betalar heter just felparkeringsavgift. Men det är korrekt att även använda ordet parkeringsanmärkning för att röra till där ytterligare när det gäller offentlig rättslig parkering på alltså allmän platsmark.
0: Ja, och sen till den sista frågan i det här ganska långa frågebatteriet som jag ställer till dig samtidigt då. Vem är det som får utfärda, alltså sätta? Själva
1: anmärkningen på din bil. Ja, det här är viktigt. För det här kan nämligen vara avgörande för huruvida kontrollavgiften när det gäller privatparkering eller felparkeringsavgiften när det gäller offentlig rättslig parkering är giltig eller inte. Om vi då börjar med felparkeringsavgiften alltså på kommunal mark för enkelhetens skull. Det är,
0: väl, är det det vanligaste tror jag att man parkerar fel på kommunal mark.
1: Det kan, jag kan faktiskt inte svara på vad som är vanligast men det är ju det som är, så att säga, det, är det som är utflödet av de gamla riktiga parkeringsböterna så att säga. Det är det vi kallar för lapplis från normalt eller parkeringsvakter och penissar som springer runt och bötfäller som man säger människor på gator och torg och så vidare. Och då är det väldigt viktigt att känna till att det här får inte vem som helst göra. Till att börja med så är det också viktigt att påpeka att parkeringsövervakning på allmän plats är primärt en polisiär uppgift. Det var det fram till dess att, att det här avkriminaliserades och det är det fortfarande. Det är därför man också överklagar då parkeringsböte till polisen. Därför att det var ursprungligen polisen som skötte övervakningen eftersom det var ett brott. Va? Sen, sen infördes då ett system där kommunerna gavs rätt att anställa parkeringsvakter. Och detta är liksom historiska den historiska bakgrunden. Men den har faktiskt bäring även på hur det fungerar idag. Därför att för att få utfärda då felparkeringsavgifter, parkeringsanmärkningar från en kommunal myndighetssida, vilket de alla flesta p-böter som vi kallar det för då, lite slarvigt faktiskt görs. Det kommer ju från, från, från kommuner eh, från, och inte från polisen. Eh, så, så krävs det till att börja med att kommunfullmäktige i den kommunen har fattat ett formellt beslut om att kommunen ska få utfärda egna p-böter. Och det här var tidigare något som krävde ett godkännande från staten, det vill säga det var länsstyrelserna en gång i tiden som godkände att kommunerna fick börja utfärda parkeringsböter. Men idag så är det kommunerna själva som så att säga beslutar om att de ska få utfärda parkeringsböter. Men om det inte finns ett sådant beslut ifrån kommunfullmäktige, vilket alla har rätt naturligtvis att begära, då är parkeringsboten som man har fått ogiltig och olaglig och då ska man få tillbaka sina pengar. Punkt slut. Nästa steg är då att de som inom ramen för kommunens parkeringsövervakning har rätt att utfärda då parkeringsadmärkningar, snedstreck, felparkeringsavgift. Det är inte vem som helst. Man kan liksom inte ta Kalle eller Greta på kansliet som får springa ner och sätta lite lappar utan det krävs ett särskilt förordnande för det. Ungefär som förordningsvakter va? Du måste alltså ha ett förordnande som i sin tur kräver en viss utbildning som fastställs då utav, utav polismyndigheten, vilken utbildning man ska ha. Och det här förordnandet är personligt och gäller då antingen en anställd parkeringsvakt inom kommunen eller ett externt parkeringsbolag som kommunen har anlitat som då dessutom enligt lag måste vara ett auktoriserat bevakningsföretag. Men varje person som utövar parkeringsövervakning från då ett anlitat privat parkeringsbolag, ett av kommunen anlitat privat parkeringsbolag, måste ha ett personligt förordnande från kommunen som ger dem rätt att utfärda parkeringsböter. Och Det innebär att det förordnandet har man naturligtvis också rätt att utfå som Gratis och som allmän offentlig handling från kommunen om man begär att få ut den och den parkeringsvaktens förordnad och se att personen i fråga alltid har det. Verkligen har det. Jag har personligen drivit något sånt ärende och, och visade för ett par år sedan att en kommun i, i, i Sverige, nämligen Knivsta kommun, under fyra år hade haft parkering, en parkeringsvakt som helt hade saknat förordnad och därför var alla de parkeringsböterna då då, olagligt utfärdade. Så det är det som gäller för kommunal parkeringsövervakning. Det måste finnas ett beslut från kommunfullmäktige om att de ska utfärda, att de ska utfärda egna felparkeringsavgifter, parkeringsanmärkningar och de som de facto rent operativt utfärdar de måste vara antingen anställda och välutbildade på området av kommunen eller anlitade från ett Autoriserat bevakningsföretag och då personliga förordnanden för att få i kommunens namn fatta beslut om att utfärda parkeringsanmärkningar. Så
0: innan vi går in på vad som gäller när det handlar om privat mark så kan man då säga, om låt säga att du får en sån här p-böter. Är det här steg du rekommenderar till en person som också får det då, som känner sig tveksam till huruvida den här böten är korrekt? utfärdad? Ska man liksom gå den här vägen att man först tittar, finns det ett beslut från kommunfullmäktige? Har de här personliga förordnanden och kommer de från ett auktoriserat bevakningsföretag? I det är det så att säga, för att använda ett lite mer juridiskt språk, grunder som man kan använda för att överklaga eller bestrida en, par en sån parkeringsböter som man har fått?
1: Svaret på den sista frågan är definitivt ja. Man kan säga att det är bättre att angripa en parkeringsbot på formella grunder det vill säga att det saknas till exempel ett sånt här beslut eller ett förordnande. Då är det ingen diskussion. Då kommer p-boten att undanröjas. Eh, om man sen vill vara så grundlig i alla sina ärenden, det är lite grann upp till var och en <laughs> att bedöma. Jag har ju då naturligtvis ett, ett, ett sånt här mejl som jag då skickar iväg med jämna mellanrum till olika kommuner och efterfrågar med hänvisning till offentlighetsprincipen de här handlingarna för att veta att allting är i sin ordning och jag kan säga att Sveriges största kommun, nämligen Stockholms stad det, de hade väldigt svårt att hitta det här beslutet från fullmäktige en gång och jag fick till och med besked om att något sånt beslut inte fanns. Så att när jag inledde en, en, en process emot dem så, så lyckades de i sista stund med hjälp av en kommunjurist faktiskt i arkivet säkra upp det här beslutet så att inte alla böter sedan 30 år i Sverige skulle ha varit olagligt, eller förlåt med Stockholm Kommer skulle ha varit olagligt utfärdade.
0: Okej, då har vi en ganska bra bild av vad som krävs för att man ska få utfärda den här typen av böter på kommunal mark. Då går vi över till den privata sidan. Vad är det som gäller då, då?
1: Ja, till skillnad från det här då som jag många gånger använder ordet offentligt rättsligt, alltså när det gäller den offentligt rättsliga parkeringen som är på allmän platsmark, säga formellt. Så finns det då privat mark, det vill säga mark som ägs av privatpersoner, företrädesvis, eller, eller företaget kan jag säga, eller, eller andra också. Men det är mark Och där gäller då den här lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Och enligt den så är det primärt då markägaren som har rätt att utfärda kontrollavgifter för olovliga parkeringar. Alltså bilister som inte följer de vägmarkerna villkor som har satts upp på den privata tomtmarken. Det är väldigt sällan som markägaren själv tomtägare eller vad det nu är bostadsrättsföreningar och köpcenter och sådär. Det är väldigt sällan att de naturligtvis själva går ut och, 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 och med blocket i högsta hugg utfärdar kontrollavgifter utan de anlitar då professionella parkerings bolag för detta ändamål. Och det får man göra. Precis som i allas, eller de allra flesta civilrättsliga sammanhang så kan en markägare överlåta eh, den här rättigheten då, då på. Ett, ett, på privata aktörer. Där finns det inget krav på att det ska vara ett auktoriserat bevakningsbolag vill jag påpeka. Däremot finns det krav på att markägaren ska tillse att den som utfärdar kontrollavgifter har erforderlig utbildning och kunskap på området. Det ansvaret vilar på markägaren. Detta är ofta då professionella parkeringsbolag. De kan vi säga... Är av skiftande kvalitet. Vissa är högst seriösa och, och eh, väldigt duktiga på det här inte minst det juridiska. Andra är mindre duktiga och mindre seriösa och vissa är, enligt min uppfattning närmast att betraktas som rena maffiaföretag. företag. Va?
0: Men då tycker jag att vi har rättat ut ganska bra vad det är som gäller och skillnaden här mellan att parkera på kommunal mark och parkera på privat mark. Sen är det ju så här att det är ett virvar, ett mischmars. Det finns hur mycket frågor som helst som rör det här ämnet som vi ska prata om. Så jag tycker vi tar en kort liten paus här och sen så ska vi gå in på de lite större frågorna som handlar om hur gör man om man vill bestrida eller överklaga en p-böter. Vad är det som gäller kring de här bolagen som utfärdar dem och så vidare och så vidare. Vi är strax tillbaka. Okej Stefan, efter den här fina gingen så går vi som vid, går vi går som utlovat vidare. Och jag tänker då, nästa steg, om man känner att nej, det här är inte korrekt. Den här avgiften tänker jag inte betala för jag har inte gjort mig skyldig till den här förseelsen som det här parkeringsvakten hävdar. Vad gör man då?
1: Ja... Det beror på, jag säga, det beror på om, 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 om pratar vi om allmän platsmark eller om privat tomtmark?
0: Nej, nu pratar vi om allmän platsmark. Ja, vi, vi
1: kan ju börja där. Eh, då kan man säga, om vi bortser från de formella kraven som är redogjorde för tidigare här med beslutet från kommunfullmäktige och beslutet i, om, om att varje enskild parkeringsvakt måste vara antingen anställd som sådan eller ha ett personligt förordnande. Så titta går över till de mer materiella som vi säger inom juridiken. Och är det då? Ja det är sånt som har att göra med den fysiska geografiska plats normalt som man har parkerat bilen på. Eh, om det nu är en bil för det är det oftast. Och där är det alltså en, om de omständigheterna som anges i olika förordningar och föreskrifter för den delen i vissa lagar också så, så, som ligger till grund för hur man får eh, skylta med vägmärken och, och under vilka omständigheter man får ut, utdela då parkeringsanmärkningar. Och det är alltså den rent fysiska platsen till stor del som avgör detta. Och för att svara på den frågan på ett något strukturerat sätt så kan man säga att i första hand så är det vägmärkena på platsen som avgör. Och där finns det ett, ett regelverk kring hur vägmärken ska vara placerade både i höjd och sidled och hur stora de ska vara och inte minst hur de ska, hur de ska se ut. Va? Eh, och, och, eh, det här kan framstå som något ska inte säga komplicerat. Det framstår möjligtvis som mer komplicerat än det egentligen är. Men det, det regleras i ett, i ett antal olika ska vi kalla för regelverk. Va? Dels så har det ytterst då, det lagen om, om fel där det framgår att det här ska... Sker med, med, på ett tydligt sätt, och utan att det ska finnas tvetydigheter och det ska ske med vägmärken. Och sen har du trafikförordningen som säger en hel del om hur, grunderna för, för hur anvisningar och vägmärken ska användas i trafiken. Sen har du vägmärkesförordningen som mer konkreta har sikt på vilka vägmärken som ska finnas. Och sist, men inte minst, så har du en föreskrift som är utfärdad av transportstyrelsen äh, som heter TSFS 2. 2019 2019:74. 74 2019 74. den kan man googla fram om man är intresserad och det är inte så tråkigt som det låter utan där har du de allra mest konkreta bestämmelserna inte bara kring vilka vägmärken som ska finnas och hur de ska se ut för det kan man hitta i vägmärkesförordningen utan i, i TSFS 2019 74 det vill säga i Transportstyrelsens föreskriftssamling där finns exakta mått på hur högt skyltar får sitta och i sidled, hur långt bort de får sitta och hur stora skyltarna ska vara eller vägmärkena ska, jag säga, ska vara. Och, och så vidare och så vidare. Och där får man en väldigt konkret och tydlig vägledning. Det här är inget man måste vara docent i, i, i processrätt eller offentlig rätt för att begripa att det här är så att alla kan förstå. Det finns tydliga bilder på detta i, i den här föreskriften.
0: Men om man då går in där och läser och sen så tar man del av den informationen och så kanske man åker tillbaka till den här platsen där man fick den här P-böten. Och så känner man att ja, men nu har jag ju läst och sett och. Den här skylten sitter ju faktiskt inte på den höjden som det ska göra. Vem vänder man sig till med så att säga, sitt överklagande eller sitt bestridande? Det är väl polisen
1: va? Ja det är polisen och där, där finns det faktiskt två varianter. Det ena är att om det är uppenbart att felparkeringsavgiften, alltså parkeringsamärkningen, är felaktigt utfärdad. Typ det fanns ingen skylt? Ja. No. Ja det skulle kunna vara så men om vi tar något som är ännu mer uppenbart låt säga att det är fel datum som står att, att, att man har eller ett registreringsnummer som inte existerar som närmast sådana formella fel som omedelbart går att kontrollera att detta stämmer inte för det här datumet har ännu inte inträffat eller ännu bättre, den här adressen finns inte, vilket jag själv har varit med om i några tillfällen att man har skrivit fel och surra till det där. Va. Då kan man åka omedelbart till en polisstation och så har då polisman av viss grad oftast i det motsvarande vakthavande befäl eller stationsbefäl rätt att med omedelbar verkan undanröja betalningsansvaret men det krävs att det är uppenbart det vill säga de vill inte ha dit folk som står och tjafsar om huruvida en skylt satt två centimeter för högt eller inte när de inte kan kontrollera det. Det vanligaste är då att man gör precis det du sa att man överklagar då parkeringsvaktens eller polismannens beslut om att utfärda parkeringsanmärkningen. Och det gör man skriftligen till mycket riktigt då polismyndigheten där det finns ett antal handläggare som, som då översköljs med överklaganden och tar ställning till Finns det grund för att undanröja, eller finns det inte grund för att undanröja detta?
0: Och om polisen då eh, så att säga är på samma linje som den person som har utfärdat det här, finns det då ytterligare möjligheter för mig som eh, den parkerande personen att överklaga polisens beslut ännu en gång?
1: Ja, som alltså polisen går dig emot om polisen säger att det här köper vi inte det här är, du påstår är fel eller du har inte bevisat det du påstår eller, eller så här förhåller sig inte eller den grund du anger anser inte vi tillräcklig för att vi ska undanröja betalningsansvaret då finns det alltså möjlighet att, att gå ett steg längre i det här sammanhanget då går man nämligen till tingsrätten och, och det man gör är rent formellt att man överklagar polismyndighetens beslut till tingsrätten och det här är inte något dramatiskt Alltså, det här är ingenting som kostar pengar. Det är ingenting som man behöver oroa sig för om man skulle förlora i tingsrätten. I de allra flesta fallen avgörs det här utan en så kallad huvudförhandling det vill säga utan det man i folkmun kallar för rättegång. Det avgörs nämligen på handlingarna. Och det avgörs ofta av unga domare då oftast, ska jag kanske säga i alla fall ofta, av så kallade notarier, alltså domare under utbildning. Färdiga jurister med domare under utbildning vid tingsrätterna. Eller av fiskaler, för den delen om det är av något mer komplicerat slag så kan det naturligtvis lyftas till en ordinarie domare i form av rådman och så vidare. Men det är enmansdomare som avgör detta. Och det vågar jag påstå att har man på fötterna om man så sett tar en objektiv betraktelse av sitt ärende och inte bara är allmänt gnällig och tycker att jag inte har lust att betala så får jag nog säga att har man rätt så får man ofta rätt i de här ärendena om man har förmåga att uttrycka det klart och tydligt i sitt överklagande. Och det behöver man inte heller vara jurist för att göra utan sunt förnuft blaja inte till det, håll dig till kärnvärdena i ditt överklagande konstatera att skylten är obegriplig, sitter för högt, ser inte ut som den ska göra enligt vägmärkesförordningen eller vad det nu må vara.
0: Om vi säger så här då, det uppstår en sån här situation du överklagar saken till tingsrätten och så är det faktiskt så att ord står mot ord. Det är ditt ord mot den här parkeringsvaktens ord. Är det som man brukar säga bland om poliser när det gäller andra typer av domstolsmål nämligen så att parkeringsvaktens version väger tyngre än min som
1: parkerare? I praktiken så är svaret ja. Det vill säga att av samma skäl som du nämnde nämligen att en polis som till exempel vittnar under ed har jag av praxis till det känns ett väldigt högt bevisvärde och det gäller även parkeringsvakter vill jag påpeka. Och jag vill också påpeka att det är fullt rimligt att det är så. Att ord står mot ord så måste en offentlig tjänstemans ord få väga tyngre i synnerhet om personen då talar och under straffansvar det vill säga under ed. Så är det. Och det innebär inte att man behöver förlora för det därför att jag tycker i de här sammanhangen att min, min absoluta rekommendation ska jag säga i, i de här sammanhangen när man vet att det har blivit felaktigt i, i, i en, när det gäller en parkeringsbord, det är att säkra konkret så mycket bevisning som möjligt i form av fotografier. Alla människor har ju idag en kamera närmast med sig i sin, i sin mobiltelefon och fotografier eh, som tas helst i samband med att eh, P-boten har utfärdats, men allra helst precis som jag själv gör innan P-boten har utfärdats det vill säga varje gång jag parkerar min bil Vare sig det är på privat mark eller på, på, på allmän platsmark så tar jag en bild av bilen som visar hur bilen står placerad eh, och även i bästa fall vilka vägmärken som, som satt eh, vid det tillfället där och då. Det går så snabbt och hela min telefon är fylld av det här och jag vet att jag låter som väldigt nörd nu men jag har faktiskt haft användning av det eftersom det ibland i efterhand påstås då att den här bevisningen är en efterhandskonstruktion. och Om den här bilden är tagen, vilket ju då, som bekant vattenstämpeln den digitala vattenstämpen i telefonen kan visa vid en viss tidpunkt och den tidpunkten ligger före utfärnades av P-boten så utgör den ett väldigt väldigt starkt bevis för att det faktiskt förhöll sig på det viset som bilden utvisar.
0: det är ju så här att det går inte bara att överklaga det till tingsrätten utan förlorar man även där så kan man ju ta det här ärendet vidare hela vägen upp till högsta domstolen där ja. kan man väl säga att det är så att säga svårt att få ett så kallat prövningstillstånd och få saken prövad. Men, men det tar inte slut i tingsrätten i alla
1: fall. Nej, det gör det inte. Det, det är faktiskt så att du har helt rätt så tillvida att man kan alltså, överklaga till hovrätten. Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp det. Eh, och Ja, jag kan inte säga att man är hårdare när det gäller prövningstillstånd i hovrätten på parkeringsärenden än många andra då, små mål. Utan finns det ett principiellt värde av att lyfta det så, så gör man det. Däremot vill jag påpeka att det är enligt den så kallade då ärendelagen, det vill säga det här räknas som ärenden och inte fullgoda mål i domstolarna trots allt, är, krävs särskilt... Eh, eh, det krävs särskilt tillstånd ifrån hovrätten för att få ens överklaga till högsta domstolen för den enskilde parten. Där kan man diskutera, det ska man inte göra här och nu, därför att polismyndigheten har nämligen rätt att alltid begära prövningstillstånd i högsta domstolen för ett sånt här ärende, vilket en privatperson då inte har än en gång, vi ska inte diskutera det men jag vill bara för sakens skull påpeka att det här kan ifrågasättas kraftigt om den svenska lagstiftningen på området inte står i strid med Europakommissionens bestämmelser om så kallade quality norms, det vill säga parternas rätt till jämlikhet i processen. Ja, skälet
0: till att jag lyfter det här med hela rättskedjan, det var att en ganska vanlig fråga som, som många ställer i olika forum är att man kan ha bestridit en sån här avgift men trots detta Få en påminnesavgift om att det är dags att betala Och då finns det två frågor att ställa Nämligen, är det korrekt att skicka ut en betalningspåminnelse Trots att personen i fråga har bestridit Och två, hur ska man agera när man får den här betalningspåminnelsen?
1: Ja, det, det är det korrekt när det gäller offentlig rättslig parkering Alltså det som sker på allmänpånsmarkeringen Kommunalmark
0: igen, till ja, exempel Ja, absolut
1: då är det så, sjunde paragrafen i den här lagen säger att, att felparkeringsavgiften ska erläggas oavsett om man då bestrider och överklagar eller inte. och det, Där sätter lagstiftaren så, så starkt tilltro till sina myndigheter att om det efterhand visar sig att den var felaktig så kommer pengarna att återbetalas vilket naturligtvis då sker när man väl har vunnit ett ärende. Det vill säga man måste i de här offentligrättsliga sammanhangen alltid betala innan man bestrider. Däremot så är det ju så att om du bestrider och det här är en rätt viktig sak, det finns en missuppfattning där ute kring, kring vad som kan hända om man inte då bestrider. Eller rättare sagt, om man bestrider och, och polismyndigheten inte går med på att undanröja betalningsansvaret då är det så att om du bestrider och anger en, en, en inte helt osanoligt grund för att du bestrider då kan inte ärendet lämnas till kronofogden och för utfärdan av ett betalningsföreläggande för då ska det gå till, till domstol så får domstolen avgöra. Det. Kronofogden kan bara ingripa om om man i och för sig medger att det är en felparkering men att man vägrar betala av politiska skäl eller för att man inte har råd eller vad det nu må må vara. Så är det. Så det är ändå viktigt att
0: understryka att så länge man har någon form av rimlig grund så riskerar man så att säga inte att få en prick hos kronofogden om man inte betalar.
1: Nej, alltså du, du måste ju betala, en gång, du måste betala den p-boten, men du kan inte hamna hos kronofogden om inte ärnet är det till slutgiltigt avgjort i, i, i domstol eh, för, för boten som sådan. Däremot är det viktigt att påpeka att när det gäller. Privaträttsliga parkeringar, alltså de här kontrollavgifterna vid olaglig parkering, då finns det ingen som helst skyldighet att betala i förväg om man bestrider. Det vill säga det är en civilrättslig angelägenhet att inte behöva betala till en annan privat aktör innan när det är slutgiltigt avgjort. Och då är det också viktigt att påpeka det jag just gjorde. Det finns ingen risk att hamna hos kronofogden om man bestrider och anger en, en, en icke-helt osannolik grund för bestridandet innan det är avgjort i tingsrätt och om, tingsrätten, om tingsrättens dom utfaller så att man förlorar då har man möjlighet att betala omedelbart och då hamnar man inte heller hos kronofogden. Det här är något som människor är väldigt oroliga för.
0: En annan fråga som aktualiseras av precis det du sa just nu det är ju frågan om man då går i tvist med ett sånt här privat bolag, riskerar det att kosta mer pengar då i ett sådant sammanhang än om man så att säga, överklagar en bot som kommer från det kommunala?
1: Ytterst lite, men det är riktigt så. Alltså det kommunala systemet om vi kallar det för det, alltså det, det, är inte det, det är inte ett kommunalt system, det är det vanliga rättsväsendet men det, det kostar ingenting att driva den typen av mål i domstol. Om man inte har en advokat naturligtvis, då kostar det ju pengar för advokaten. Men att i, i ett, ett civilmål då, mot en privat markägare när det gäller kontrollavgift vid olovlig parkering då, då gäller en, en särskild bestämmelse i som som kallas för förenklade tvistemål och det är att beloppet understiger ett halvt prisbasbelopp vilket en parkeringsbot då, som bekant gör eh, och om det då är som i det här fallet fråga om ett antal hundra lappar bara och det blir en rent processuellt är det ett vanligt tvistemål då ska det hanteras enligt grundregeln som ett förenklat tvistemål. Och det enda man riskerar om man förlorar då det är att få betala motpartens, alltså i det här fallet parkeringsbolagets stämningsansökan som numera, vad är det nu, 800 kronor kanske, som alla måste betala som lämnar in en stämningsansökan i domstol. Uh, och i princip om du åberopas vittnen eller annat som kan ha förlorad arbetsförtjänst så skulle du i princip kunna åka på och få betala det, men inga advokatkostnader för parkeringsbolaget undantagsvis men där, även det här finns prövat i domstol så, så, så kan parkeringsbolagen åberopa en timmes juridisk rådgivning, men där har man från domstolars sida sagt att det här tillhör den kärnverksamhet som parkeringsbolagen ägnar sig åt att de inte ska behöva ha en timmes 60 det en juridisk rådgivning. Okej,
0: okay. en annan fråga som dyker upp då och då, den handlar om det faktum att man ibland kan hamna i ja, akuta situationer, nödsituationer helt enkelt. Om, om, om det är så att någonting farligt, läskigt händer, kan man liksom komma undan med det om man parkerar fel? Det vill säga, ens fru kanske är gravid eller ens mamma kanske är sjuk eller något annat som gör att jag, jag kan inte åka runt och leta efter en ledig parkeringsplats just nu, kan jag komma undan med det?
1: Ja, den frågan är extremt relevant för att är det någon gång som de här då parkeringsböterna vare sig det är privaträttsligt eller offentligrättsligt framstår som stötande så är det ju i just den här typen av situationer. Den kanske i och för sig är korrekt utfärdad skyltar vägmärken, allting stämmer och det finns inget som är så att säga olagligt med, med p-boten som sådan men situationen var sån att det då enkelt och sammanfattningsvis kan anses ha varit en nödsituation. och Då så ställer man sig frågan, kan man då åberopa det här i de här sammanhangen? Ja, när det gäller privaträttslig parkering, alltså kontroll av juftvid parkering, så finns det en uttrycklig bestämmelse i den lagen som säger att om det framstår som oskälligt att utta parkerings över kontrollavgiften så, 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 så får inte sån uttagas. Och det kan ju vara till exempel en sån här omständighet att det är oskäligt att, att man ska behöva betala en P-bot om det var ett allvarligt sjukdomsfall. När det gäller den offentliga rättsliga parkeringen, alltså på allmän platsmark, så, så, så finns det ingen motsvarande sån bestämmelse i lagen om felparkeringsavgift faktiskt. Och det här har påpekats många gånger. Eh, men man har ändå då i praxis, finns ett högsta domstolavgörande? Vad i
0: praxis? Alltså sådana avgöranden som har kommit tidigare från domstolarna Ja, ärkt. precis.
1: Och inte minst från högsta domstolen i det här fallet som är så kallat vägledande prejudikat. Eh, slagit fast att parkeringsjuridiken i de här sammanhangen är så näraliggande straffrätten och var ju faktiskt straffrätt. Då så sent som på 70-talet att vanliga nödbestämmelser som normalt undan tar straffansvar för, för väldigt allvarliga brott till och med kan, kan åberopas även i parkeringsärenden och jag hade faktiskt själv för ett par år sedan ett sånt ärende som som, som vi vann i Stockholms tingsätt med en person jag hjälpte som hade en åldrande mor, eller svärmor var det som hade fallit och, och slagit sig väldigt allvarligt. Hon var i 90-årsåldern och ringde till, till eh, sin dotter och svärson och, och skrek att hon, hon, hon låg på golvet och de åkte dit och det fanns inget annat att göra än parkera utanför och just där råkade det vara eh, om jag inte minns fel lastzon och, och det blev då en p-bot. Polisen vägade skriva av den och jag hjälpte den här personen och vi var då i, i tingsättet med Henvis just till nödrätten och det är en ganska självklar sunt förnuftfråga att, att om, om det är viktigare att följa mitt i natten en parkeringsbestämmelse än att hjälpa en medmänniska och en äldre dam som har trillat och, och slagit sig i sin lägenhet då har vi kanske dragit juridiken alldeles för långt va? så att, tingsrätten undanröjde det
0: så här är det Stefan. Tiden springer iväg lite. Jag undrar, är det någonting som du tycker att vi inte har fått med hittills som du tycker är viktigt att, så att säga, lyfta upp för den som är intresserad av det här och som tänker att man kanske någon gång har fått en felaktig parkeringshandmärkning?
1: Ja, det finns en grej som när det gäller den offentlig parkeringen som vi har pratat ganska mycket om här. Det vill säga det som jag min pappegojas enviset upprepar som, som allmän platsmark. Det är nämligen så att utöver de här fysiska... Eh, vägmärkena och vägmarkeringarna som då enligt vad jag tidigare nämnde förordningar och föreskrifter ska finnas på den plats där man har parkerat vägmärken ska sitta rätt och sådär eh, så finns det en annan sak som, som också är ett ovillkorligt krav eh, nämligen att lokala trafikföreskrifter till exempel parkeringsförbud som märks ut med vägmärken måste enligt lag offentliggöras eller kungöras som det så fint heter på en webbplats numera fram till för ett antal år sedan så skulle det göras i varje kommun kunde man gå upp och titta en särskild karta vad som gällde. Men numera så finns det en lag som, som säger att det ska på en särskild webbplats kunngöras och alltså offentliggöras vilka lokala trafikföreskrifter som, som gäller. Och den här webbplatsen är naturligtvis allmänt tillgänglig och drivs av transportstyrelsen. Den heter stfs.se. Alltså www.stfs.se. Och stf står för för eh, svensk trafikföreskriftssamling. Så stfs.se och där kan man söka via kartor via adress, via kommun. Det är en funktion som, som är ganska bra. Eh, fritext söka fram inte bara parkeringsförbud utan även hastighetsbegränsningar och så som ska gälla enligt lokala trafikföreskrifter som alltså utfärdas av företrädesvis kommuner eh, på de platser där man då Kanske har fått en p-bot och då kan man se Har kommunen alltså fattat Ett beslut om att Här ska det råda parkeringsförbud Då ska det finnas infört här Och om det inte finns infört i stfs.se Då kommer p-boten att undanröjas Det är en enkel vad som alla kan göra Det räcker inte med att det sitter Vägmärken på platsen utan Det här ska också då ha fattats i laga ordning Beslut om från, från Kommunen och beslutet Med tydliga instruktioner om vad som gäller för den här föreskriften. och Det står på metern när ofta. Är det kartor som säger här börjar parkeringsförbudet och här slutar. Det kan man då slå fram och, och titta på. Och om det inte finns där då kommer b boten att undanöjas. Någon motsvarighet finns inte för privata markägare vill jag, vill jag då också understryka i det här sammanhanget.
0: Stefan, väldigt mycket matnyttig information i det här avsnittet från dig som vår juridik för allas parkeringsexpert. Bara som en väldigt kort avslutning. Rekommenderar du den som får en anmärkning, P-bot, kontrollavgift, vad du nu vill kalla det, att, så att säga, göra de här undersökningarna som jag vet att du gör för att sedan bestrida om man tror att man har möjligheten?
1: Jag uppmanar människor att utifrån eget intresse, egen tid, egen eh, ska säga, rättsuppfattning kontrollera att både myndigheter och, och privata aktörer följer lagen och att eh, man inte låter sig i de här sammanhangen luras. För ibland så är det faktiskt fråga om till exempel vägmärken som sitter på ett sådant fullständigt obegripligt sätt att ingen normal människa klarar av att det göras innebörden av dem. Och det är en grundregel att alla ska tydligt kunna förstå vad som gäller. Det är hela principen med vägmärken till exempel. Sen ska man inte gå till överdrift och vara petimetermässig heller för den delen. Men vad ställer du dig själv på den skalan?
0: Nej, jag tror inte att någon har uppfattat dig som petimetermässig ibland?
1: Jo, oh, det tror jag absolut. Och inte minst de parkeringsbolag som jag genom åren har... har, har haft många ärenden mot och möjligtvis även polismyndigheten i Stockholms parkeringsavdelning det, det har jag säkert inte bara framstått som utan också, utan också varit, jag har, har i sammanhanget drivit ett par pilotärenden med, med stor framgång jag påpekar också som har principiellt, principiellt viktiga skäl har, har kanske möjligtvis framstått som mer petimetermässiga än de har varit därför att de har satt fingret på någonting som har slutat med att man, man har fått göra om systemet. Jag tycker att det är ett anständighetskrav att våra myndigheter följer lagen precis lika noga som de begär att vi bilister ska följa lagen. Sen får man inte bli extrem och jag har ett gott råd. Välj dina krig, jag går aldrig till domstol om jag inte är säker på att vinna eller har ett mycket högt, enligt min uppfattning högt principiellt värde att pröva.
0: Bra, stort tack Stefan Wahlberg, en sista uppmaning är väl till alla att fortsätta parkera rätt, vi ska inte stå i vägen för andra bilister, uttryckningsfordon eller vad det nu än kan vara, men ibland blir det fel även från myndigheter och privata aktörers sida och då kan det finnas en anledning att inte acceptera det här om man ska tro Stefan Wahlberg Stort tack alla ni som har lyssnat på det här avsnittet av Juridik för alla podden vi är snart tillbaka med ett nytt rykande färskt avsnitt i ett annat ämne. Hej!